0: Der Barrels and Podcast von Whiskey für Whiskey
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Barrels and Kasks Whiskey Podcast. Ich bin Faro, bei mir ist wie immer der Micha. Es freut mich. Hallo!
0: Ja, hallo Faro, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben heute was von der Insel Ayla im Glas und zwar haben wir heute einen Port S-Cake 15 Jahre Sherry Cask im Glas. Äh, limitiert ist das Ganze auf 5000 Flaschen, abgefüllt mit 45,8 Volumenprozenten und das Ganze ist nicht gefärbt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich konnte dazu nichts rausfinden. Ich lehne mich aus dem Fenster und ich sage nicht kühlfiltriert. Ja,
1: bei der äh, Prozentzahl. Äh, genau, so eine schöne unabhängige Abfüllung von Specialty Drinks. Genau, richtig. Ähm, die äh, der Alkoholvolumen 45,8 kommt mir irgendwie bekannt vor, ist aber ein eiler Whisky, weil Taddiska füllt eigentlich immer mit 45,8 ab.
0: Standard, ja, äh,
1: glaube ich, oder?
0: Ähm, ja. Genau, ja, eigentlich, ja, du hast recht. Ähm, es wird sich mit einiger Sicherheit um ein Kaila handeln, so also munkelt man zumindest. Ähm, ja, was kann man sagen? Vielleicht kurz zu, ähm, pot S cake beziehungsweise zu Specialty-Drinks. Äh, der Gründer und Besitzer ist äh, Sokinder Singh. Äh, einige Leute, die sich ähm, ein bisschen mit Whisky auseinandergesetzt haben, äh, werden den Namen wahrscheinlich kennen. Äh, sehr bekannt ist unter anderem Gründer und Eigentümer von The Whisky Exchange, dem wahrscheinlich größten Whiskeyhandel mit Sitz in London. Ähm, Genau gegründet wurde Specialty Drinks 1999. Ähm, unter anderem füllen die auch eine sehr bekannte Serie ab, und zwar die Elements of Eiler Serie. Mhm. Ähm, das sind so kleine, bauchige 500 Milliliter Flaschen, wo immer so im Stil des Periodensystems dann die Eiler Distillen abgebildet sind. Ähm, ja, genau. Und ähm, bei Port S-Cake dann abgefüllt oder unter dem Namen, Markennamen Port S-Cake wird dann vornehmlich Coila ähm, abgefüllt. Allerdings munkelt man auch, dass Butter Heaven abgefüllt worden ist unter dem Namen. Ganz sicher ist das alles natürlich nicht. Ähm, die halten das so ein bisschen äh, Mystery Malt mäßig. Genau. Ähm, Aber äh, ja, ganz interessant. Äh, Zumal, was auch interessant wäre, eine Theorie, es gab ja mal vor einigen Jahren, die wurde leider eingestellt, die Serie von Kaila Natural Cask Strength. Ja. Und ähm, das würde dann im Umkehrschluss bedeuten. Und die war auch sehr, sehr preiswert. Und es waren teilweise auch sehr, sehr, sehr leckere äh, Malls würde es bedeuten, dass unter dem 100-Proof, unter diesen äh, ähm, s cake 100-Proof-Abfüllungen gäbe es dann tatsächlich wieder Kaila-Cask-Strength-Abfüllungen hm. ähm, in einer, in Anführungsstrichen, Core-Range für einen guten Preis. Ja. Aber das ist nur eine Theorie. meinerseits (lacht) Ähm, ja also es
1: wurden ja offenbar auch schon wie du schon sagst Heaven's abgefüllt unter dem Namen Paul's Cake Ähm, jetzt äh, gehen bei dieser Abfüllung natürlich die Spekulationen los und so weiter wir wollen uns da gar nicht mal groß auf die Distille festlegen vielleicht können wir es ja im im, äh, Anschluss im Fazit nochmal kurz thematisieren Jedenfalls haben wir es hier ja leider nicht mit der Fassstärke zu tun, sondern mit dem normalen 45,8%, aber eben 15 Jahre alten. Ähm, und komplett gereift im Sherryfass. Jetzt habe ich bei verschiedenen Händlern gesehen, dass der, ähm, dass der ein Wetting sein soll aus sehr torfigen Whiskys des Jahres 1997 und aus sehr fruchtigen des Jahres 2001. Und zwar irgendwie in einem, irgendwo habe ich auch was gelesen von einem Anteil von 20% der sehr torfigen und 80% der sehr fruchtigen, wie auch immer. Äh, Angeblich ist ja auch in erstbefüllten Oloroso-Fässern gereift. Ob da jetzt was dahinter steckt, ob wieder irgendwelche dubiosen kleineren Händler ähm, sich weiter aus dem Fenster liegen und äh, Informationen hinschreiben, die sie entweder gar nicht haben können oder wenn dann nicht verbreiten dürfen. Ich weiß es nicht. Ähm, Ich befeuere jetzt einfach mal die Gerüchteküche. Mal gucken, was passiert.
0: (lacht) (lacht) Sehr gut. Ja, ja, jetzt haben wir schon äh, ein wirklich sehr, sehr, sehr langes Intro hier gehalten und uns schon warm gequatscht. Lass uns doch mal über die Nase quatschen. Jawohl. Das Erste, was mir so auffällt, ist dass der eine gute Schwefelnote hat. Ja, die ist da. Dafür nicht ganz so rauchig. Jetzt legen wir
1: wieder ein bisschen auseinander. Ich finde, der kommt rauch, gut, rauchig, daher. Ähm, ja. Aber der hat noch so eine Menge. Oh. Der, mh, ist schwer zu sagen. Der, der, der hat was Dreckiges. Ja, ein bisschen so, so ein bisschen was Wildes. Ne? Der hat so eine, ähm, so eine ganz bestimmte Note, die kann ich jetzt nicht auf den
0: Punkt treffen. Ich finde, der hat auch ähm, am Anfang ähm, einen leicht säuerlichen Geruch, so ein bisschen Zitrone. Oh ja. Und erst dann ähm, kommen so die Sherry-Noten so ein bisschen, ne? so Schokolade finde ich da jetzt, Sultaninen. Ich finde, diese
1: Säure geht, aber ist aber so eine typische Oloroso-Säure tatsächlich.
0: Und ziemlich mineralisch ist der auch. Und ein bisschen holzig-muffig, ne? Ja, ja. Ja, aber alles in allem hört sich das jetzt wieder negativer an, als es ist. Ich finde es durchaus interessant. Mhm. Diese Zitronennoten, finde ich, machen den auch... Ähm ein bisschen leichter, ne? Also, nicht so drückend. Ist jetzt aber wieder, ähm,
1: so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung Zitrone vom Grill, gegrillte ge- Zitrone.
0: Ja, ja, klingt, klingt komisch, riecht aber so. Ja, ja, gut, der, die, die Rauchnoten geben natürlich die perfekte Vorlage dazu, mhm. ne? Das, das habe ich aber so
1: ein bisschen. bei relativ wenigen rauchigen Whiskys. Also richtig extrem hatte ich das bei der, ähm, wie heißt sie ihre noch, Connemara Distillers Edition. Mm-hmm. Ja. Das war wirklich so ein äh, so heftig gegrillte Zitrusfrüchte ohne Ende. Ähm, seitdem suche ich immer so ein bisschen danach, weil ich mochte den auch wirklich gerne. Schade, mm-hmm. dass das vor unserer Podcastzeit war, glaube ich aber ähm, ja das äh, war, war ein toller Whisky für einen moderaten Kurs und diese diese Grill Grill Zitrusfrucht die suche ich seitdem immer wieder und finde sie aber immer nur sehr abgemildert wie hier zum Beispiel ähm, und dann freue ich mich immer ein kleines bisschen
0: jetzt ähm, kommen ja ah, jetzt kommen langsam die Sherry Noten ähm, also sie werden klarer ähm, ich habe jetzt eine schöne Nussigkeit, ähm, Schokolade, helle, äh, bzw. Milchschokolade. Äh, auf der anderen Seite ein bisschen Vanille noch dazu. Mhm. Ja, der lädt schon ein zum Probieren, ne? Also ja. der macht schon neugierig, oder? Ja. Ähm, der also
1: hat eine, hat eine schöne Rauchfruchtkombination, hat äh, durchaus diesen Schwefel, eine Säure ist mineralisch irgendwie. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist eine gewisse Süße. Also eine, so eine leichte Fruchtsüße ist da, aber die könnte noch ein bisschen ausgeprägter sein, finde
0: ich. Aber es ist halt eine Fruchtsüße ja. ne? und das ist auch so ein bisschen Süßsäuerlich so. Ja, genau, süß säuerlich Ja, perfekt. Ja, komm. Dann lass es uns tun. Lass uns doch mal probieren. Ich bin yes. wirklich echt gespannt, was von uns erwartet. Das Mhm. Interessant, oder? Absolut. Also das trifft es wirklich schon interessant. Mal. Oh. Mhm.
1: Ja. Äh, trifft das schon mal wirklich gut auf den Punkt? Alter finde ich steht ihm gut. hast wirklich äh, ja. da ist viele kleine Nuancen zu entdecken, aber der ist auch nicht besonders rund. Der kommt nicht so in so einem geschmeidigen Gesamtpaket
0: rüber. Also, ich würde, äh, um dir ganz kurz natürlich zu grätschen, fast schon unterstellen, das ist auch genau das, was dieser Whisky vorhat. Ja, 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 ja. Oh, spannend. Ja, wo fangen wir denn an? Holznote,
1: kräftig. Ja. Yep. Frucht, dunkle, rote Früchte, ordentlich davon nach wie vor eine leichte Fruchtsüße, sonst nicht wirklich süß. Ja. Schokolade. Äh, eine Malzigkeit hat er finde ich.
0: Mhm.
1: Der Rauch kommt eigentlich noch schmutziger und noch wilder und irgendwie... Hier ist wieder so mein mein Bild von Industrierauch so, also keine Ahnung und <lacht> ähm, und Gedönse. Ähm, Der tritt aber nicht ganz so krass wie ich es in der Nase hatte. Ja, also, also ja, mach mal weiter. Äh, ich muss glaube ich nochmal mal dran riechen.
0: Total interessant. Der Geschmack bei mir ähm, kommt ganz gegenteilig äh, dem. Mundgefühl rüber. Mhm. Ich finde, der ist relativ äh, wässrig leicht. Also ja. wässrig hört sich jetzt wieder zu negativ an. Ich sage jetzt mal leicht, ne? ja. so ein leichtes Mundgefühl. Aber der schmeckt ein bisschen so, wie ähm, wenn du Butter in der Pfanne zerlässt. Mhm. Wie das wenn, wie das riecht. Ne? Diese, der Geruch von zerlassener Butter in der Pfanne. Ja, ja, ja. Ja. So finde ich, schmeckt der. Dazu Banane. Ich hätte den, wenn ich es jetzt nicht wüsste, hätte ich ihm wahrscheinlich eher ähm, eine Bourbon-Reifung unterstellt, denn ich finde, der hat Banane, der hat äh, Vanille, aber halt auch wieder hier kein Vanillepudding, sondern wirklich Vanille aus einer Schote. Mhm. Eine ganz kleine, leichte Schärfe, aber ähm, wirklich ganz, ganz leicht. Und eher so auch in die Zitrus- beziehungsweise tropischen Früchte gehend. Also der Sherry-Charakter hält sich bei mir wirklich extrem zurück. Ein bisschen nach Milchschokolade. Ja. Kommt mir das hier noch ah, über? Ah, ah. Ja, ähm, habe ich tatsächlich ein leicht
1: anderes Bild, weil ich wirklich eher in die, die dunklen Früchte gehe und gar nicht so wirklich Banane Vanille habe tatsächlich äh, ganz interessant ähm, würde trotzdem nicht sagen dass das so eine krasse sherry Bombe ist also für äh, hatte ich nicht gerade sogar gesagt First Will Oloroso zumindest irgendeinem Shop zufolge äh, ein anderer sagt nur Oloroso Cherry buds äh, wie auch immer finde ich hat der ist ja nicht krass überladen so der ist, das gibt einen Einfluss und ich merke es auch ein bisschen an der an der Holzigkeit ich würde da ziemlich eindeutig auf europäische Eiche, Eiche tendieren. Ähm, denn es gibt ja auch diese typischen Reifungen in ja Sherryfässern, die aus amerikanischer Eiche gemacht werden. Da hast du dann auch ganz oft dieses, dieses Gefusche, dass du einfach ein Fass nimmst, da irgendeinen billigen Sherry reinkippst und äh, zack, nach einem Monat Dingens wieder verwendest äh, für Whisky, dann ist da mal ein Sherry drin gewesen. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, allerdings mit europäischem Eichenholz. Hm. So trotzdem, mhm. ach, ich glaube, ich musste mal probieren. Der war der war nicht sehr eindeutig im Mund, fand ich. Der, der hat so der hat so Spielchen gemacht.
0: Ja, ich finde auch, der hat so, so zwischendurch noch so eine sehr florale Note, also es ist wirklich ganz komisch, weil ich meine, man kennt das ja, ne? dann steht da äh, Sherry drauf und du erwartest natürlich dann so, so heftige rote Früchte und Trockenfrüchte, Marzipan und so, ähm, hat er hier, wenn überhaupt, nur ganz leicht, finde ich, ähm, Außer die 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 Schokolade beziehungsweise die Milchschokolade. Also da, da sage ich ganz klar, ja, da bin ich dabei. Vielleicht noch ein bisschen Kaffee. Den habe ich jetzt aber auch eher so im Abgang. Süßholz vielleicht noch. Es ist schon wirklich <lacht> nicht ganz eindeutig, wo, wo, wo er jetzt hin will, der Whisky. <lacht> also, zweite probieren.
1: Also habe ich immer ein bisschen, ein bisschen zugehört. Ja? Was will der mir sagen? Ja, Tatsächlich äh, gleicher Eindruck wie vorhin. Du lässt ihn ja auf die Zunge. Ja. Und erstmal denkst du dir, ups, habe ich mich im Glas vergriffen, das hat das Wasserglas. Mhm. Weil der wirklich, also enorm leicht drüber kommt und auch an Geschmack erstmal noch gar nichts kommt. Ja. Und dann verteilt er sich im Mundraum und der wird immer intensiver, immer intensiver. Und am Ende denkst du dir: Oh, boah, kräftiger, guter Whisky. so. Also ist jetzt der kommt ein, aromatisch überhaupt nicht dünn daher oder so. Aber ganz am Anfang, mhm. der braucht so ein bisschen, um sich aufzubauen, ja. Ähm, jetzt habe ich plötzlich auch deine ganzen Bourbon, in Anführungsstrichen, Noten äh, gehabt. Also die Banane vor allen Dingen und Vanille. Äh, mhm. Schokolade habe ich auch richtig stark gehabt. Kaffee kam auch dazu. Ähm, tja, und plötzlich... Also er fängt fing erstmal ein bisschen an mit typischen Börbennoten, die für mich Banane und Vanille äh, in der Form waren, ging weiter mit typischen Rauch-Sherry-Kombinationen, nämlich Schokolade und Kaffee. Ja. Äh, gut, und im Abgang kombiniert sich jetzt wieder gerade beides so ein bisschen. Da kommt auch die diese kühlende äh, Süßholzgeschichte dazu. Ah, okay. Mhm. Äh, Lakritze ein bisschen, ja. Ähm, okay, also. Ich bleibe dabei, der ist interessant. Ähm, Ja. Der gefällt mir aber jetzt zunehmend besser. Also ich hatte ein bisschen meine Schwierigkeiten vorhin.
0: Ja, also Also mir geht's genauso. Ja, ja, also mir geht's genauso. Ich dachte auch erst so, ups, ne, und Du weißt ja, wie das ist. Es ist natürlich immer gerade schwierig. Ne? Dann hast du die, die Flasche in der Hand, dann ist da ja eine Riesen-15 drauf und trotzdem kommt er dann im Mund erstmal so leicht drüber. Mhm. Wie gesagt, dieses ähm, Aroma von zerlassener Butter, das äh, fand ich erstmal sehr, sehr cool und aber auf der anderen Seite dann doch irgendwie ein bisschen unpassend. Mhm. Ähm, also wie schon gesagt, also er treibt so ein bisschen seine Spielchen mit dir. Und äh, wenn du jetzt jemand bist, der äh, dem Whisky nicht die Zeit gibt, die er benötigt, dann ist es eigentlich sehr schade um den Whisky, ne? Ja. weil das ähm, also dem sollte man schon ein bisschen Zeit geben, auch wenn, wenn man ihn im Mund kreisen lässt, dann äh, ja kann er sich noch entfalten. Man kann da schon äh, seine Überraschung erleben. Ja, ja, das, äh, das ist absolut.
1: Das ist wirklich ein Whisky, der ein bisschen, der ein bisschen Fingerspitzengefühl vielleicht äh, braucht und Zeit und Ruhe ähm, und sich dann ganz gut entwickeln kann. Was ich auch spannend fand, ist, dass jetzt gerade beim zweiten Probieren dieses dreckige, schmutzige äh, fast komplett verschwunden ist und auch mhm. ja, auch jetzt in der Nase eine leichte Schwefligkeit habe ich noch. Diese sauren Noten sind weg. Nee, nicht ganz weg, hm. aber, aber treten stark nach hinten.
0: Hm. Jetzt habe ich noch mal gerade probiert und äh, muss dir sagen, zumindest in der Nase entwickeln sich da jetzt auch Sherry-Aromen raus. Hm. Also er braucht wahrscheinlich wirklich ein bisschen Zeit. Ja, Faro, was sagen wir denn? Hm. Was sagen wir denn? Hm. Der Whisky wird eindeutig besser
1: mit der Zeit. Zumindest für ja. mich. <lacht> Und äh, finde ich auch immer auch, das heißt, ähm, den, ja, den sollte man sich einfach mit ein bisschen äh, Ruhe und Gelassenheit ähm, ins Gläschen setzen. Vielleicht sogar erstmal ein bisschen stehen lassen. Ich glaube, das könnte ihm gar nicht so schlecht tun. Und ähm, dann halt wirklich sich ein bisschen drauf einlassen. Und ja. dann hat man wirklich einen sehr, sehr feinen Tropfen. Mmh, absolut der wirklich zu so gefallen weiß was äh, der Whisky wirklich schön macht ist also er zeichnet sich durch Komplexität aus er ist nicht irgendwie einer der krasse präsente Aromen hat die direkt super wahrnehmbar sind und die sich auch nicht verändern und die ganze Zeit das ganze Erlebnis überbleiben sondern ja da ist immer wieder ein bisschen was in Bewegung und ähm, an der, der kann man subtil um die Ecke kommen in irgendwas der ist durchaus für den ersten Eindruck, ja, hat, so diesen, hat diesen dreckigen, schmutzigen Rauchcharakter. Der ist wahrscheinlich nichts für jedermann. Und der Sherry-Einfluss ist für seine beworbenen 15 Jahre im Sherry-Fass auch nicht so krass.
0: <lacht>
1: Vielleicht muss man sich damit auch erstmal ein bisschen arrangieren. Und wenn man das getan hat, wird man belohnt mit einem wirklich Tollen Whisky im Glas. Ja, der dann auch richtig zugefallen war.
0: Ja, ja, meine meine persönlichen Eindrücke waren tatsächlich so, ähm, dass es ähm, das hatte ich schon, schon länger nicht mehr, äh, dass das jetzt hier so eine kleine Reise war. Ne? Mhm. Ähm, so gerade beim Verkosten selbst, wenn man die Verschiedenen Schlücke dann so auch wieder miteinander vergleicht, so der erste Schluck, der, der erste Schluck zum Beispiel war so, war noch so ein bisschen wild und auch äh, viele Eindrücke auf einmal konnte man nicht so recht einordnen. Der Whisky wollte gerne noch ein bisschen wild sein. Ähm, und dann, wenn du ein bisschen Zeit gegeben hast, so, dann den zweiten Schluck, ne, das wird alles ein bisschen ruhiger, es sortiert sich besser, man kann Die Aromen auch besser aufnehmen und dann auseinanderhalten und du siehst ja, ne, was, was man da so alles hatte jetzt, ne, an an verschiedenen Aromen. Also ganz, ganz, wie du gesagt hast, also komplex ist das Ganze auf jeden Fall. Ähm, Man sollte das hier ähm, mit Ruhe tun mit diesem äh, Whisky sich auseinandersetzen, denn äh, die Zeit braucht er auf jeden Fall. Aber dann ist es wirklich ein absolut ähm, lohnenswerter Tropfen. Also ich, ich finde den wirklich klasse und es hat richtig Spaß gemacht. Erst, wie gesagt, war es ein bisschen kompliziert und vielleicht war ich da auch nicht ganz so direkt drin. Ich äh, finde es nur, wie gesagt, klasse, wie sich das Ganze dann im Nachhinein jetzt äh, entwickelt. Ja, Uh, dem kann man nur
1: beipflichten. Jetzt ähm, habe ich gerade noch, während du deine deine abschließende Meinung kundgetan hast, nochmal dran probiert und mir durch den Kopf gehen lassen, was haben wir denn da jetzt für eine Destinne im Glas? Und äh, vorweg, ich habe, als wir uns entschieden haben, äh, heute die Folge eben ja den Port Escape zu besprechen, ähm, Natürlich geguckt, ja, was haben wir denn hier gerade an möglichen Eiler-Destillen äh, hier im Whisky-Schrank rumstehen. Und ähm, naja, da die Gerüchteküche zumindest ja nach Kalila und Haven äh, geschrien hat, habe ich mal geguckt und ich habe an einem Flächen Kalila 12 gerochen und an einem Bonaheven 12, beziehungsweise in einem Bonaheven tawisha Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Äh, der dann eben auch extremely heavily peated ist ähm, und ich kann mich nicht festlegen, also dieser, dieser Dreck und Schmutz, den er auch da hat, der geht für mich persönlich ein bisschen mehr in die Heaven richtung mhm. ähm, allerdings boah, ob, der, ob mir das reicht um, um, um zu sagen, ja das ist einer das fällt mir ein bisschen schwer. Also, ich bleibe unentschieden. Was <lacht> ist deine
0: Meinung. Es ähm, ja, ist schwierig. Also, ich würde vielleicht sagen, dass es eher Kaila ist. Aber mhm. dafür habe ich noch nicht genug Kaila und Bannerhaven getrunken. Also, ich meine, ich hatte nicht, wenige Abfüllung, äh, nicht wenig Abfüllung von beiden Distillen. Aber, dass man das da jetzt so genau... Rausfiltern kann. Ja, das,
1: das, das, ähm, das, ist wirklich, vor allen Dingen, weil die äh, ja, Bunderheven Moin-Abfüllung, sage ich jetzt mal, die Rauchigen auch nicht immer so sehr in diesen Dreck gehen. Und ähm, wir aber auch schon mal Karl Ilas hatten, die das ein bisschen dabei hatten. Also so, äh, ich finde, das sind auch das Themen, die sich jetzt was die rauchigen Abfüllungen angeht, nicht so unähnlich sind. Ähm, so ein Baumorn, Lafroiken, Lagerwollen erkennt man vielleicht ein bisschen bisschen präziser. Ja. Äh, Der ein bisschen eigenständigeres, ein Bruchleddich sowieso. Äh, das, also Charakter sozusagen. Ja, deshalb ähm, gut, gehen wir mit so einem... Wir wissen es nicht.
0: <lacht>
1: wir wollen uns nicht festlegen hier raus. Ja. Ähm, kannst du mir was, was wir wissen, ist, dass wir es nicht wissen. <lacht> Exakt. Kannst du mir was zum Preis sagen für, den man dieses gute Treppchen kaufen kann?
0: Ja, äh, der Preis ist hier ziemlich, ähm, ja, stabil oh. vielleicht. Ähm, ja, also ja, das ist ja immer. Ne, für jeden äh, ist äh, ein hoher Preis ja immer ein anderer. Ja klar. Ähm, wir reden hier so von zwischen 90 und 100 Euro. Ah oh, ja. Also um da auch vielleicht direkt, was das angeht, meine Meinung dazu ähm, zu sagen ist: ähm, Ich finde den Preis eigentlich okay. Ähm, jetzt auch mal abgesehen von den 15 Jahren. Ich meine Du bekommst hier wirklich einen komplexen Whisky für 100 Euro, dann noch das i-Tüpfelchen, das der 15 Jahre hat. Es ist dahingehend vielleicht ein bisschen schwierig, weil er halt, es ist kein All-Day-Drum. Ne? Also ähm, vielleicht ist es sogar auch gut, weil den wirst du nicht jeden Tag im Glas haben, vermute ich dann mal. Ähm, hast du also lange was? von deinen mhm. ausgegebenen 100 Euro. <lacht> aber, nee, ich würde da eine Lanze brechen. Ich würde sagen, die, den, den Preis finde ich okay für das, was du da bekommst.
1: Mhm. Ähm, finde ich denn auch okay? Ich finde den, ja, gut, dass hast das All da draufstehen, dafür hast du aber eine unabhängigen Mystery Mall da stehen. Ähm, äh, auch keine Fassstärke, ja, auch kein Single-Cask und so weiter. Für 50 Euro würde ich den natürlich auch nehmen.
0: Äh, <lacht> so ist nicht. Nee, aber ich finde tatsächlich
1: ähm, die äh, 90 100, die schießen ein bisschen über den Wert im Sinne des, was ich
0: finde ist der Whisky-Wert, also wie schmeckt der? Ja, äh, ähm, Ja, um da vielleicht noch mal ganz kurz rein zu also ich finde den, finde die 100 Euro für, also die Eckdaten sind natürlich ein bisschen schwachbrüstig, ne? Ja. Aber ähm, was ich jetzt im Glas hatte, das finde ich, äh, das finde ich cool. Da würde ich das Geld für ausgeben, um, um das vielleicht da mal ein bisschen ins rechte Licht zurück. Ja, ja, ja. Ja klar, das verstehe ich. Ähm,
1: aber Also wenn ich eine Preisbewertung mache, sage ich jetzt mal, dann versuche ich mal so beides ein bisschen im Blick zu behalten. Äh, Zum einen, wie schmeckt der Whisky wirklich und zum anderen aber auch, was sind so ein bisschen die Eckdaten. Also äh, ich finde es durchaus legitimer, wenn man für für zwei Whiskys, und die schmecken einfach beide meiner Meinung nach gleich gut und der eine ist halt, weiß ich nicht was, zehn Jahre älter. Finde ich es auch okay, wenn er teurer ist. Ähm, Wenn aber ja, also für mich stimmt das Gesamtpaket nicht komplett gut genug, um die 100 Euro wert zu sein, würde
0: ich sagen. Ich würde den. Kommen wir doch mal. Ja, bitte. Genau. Komm, machen wir das doch mal anders. Was würdest du denn ausgeben für den. Ja, List? das wollte ich gerade sagen. <lacht> ah, Sehr gut. <lacht> <Perfekt>. <lacht> ich denke mal so, ja, also bei
1: 70 vielleicht 80. 80 wäre Schluss bei mir, glaube ich. Okay. Äh, ja. Dafür ist der mir. Ja, dafür bin ich einfach noch nicht gut genug mit ihm befreundet. Also vielleicht hätten wir, hätten wir noch ein, zwei Abende
0: gebraucht. Okay. Aber, das heißt, äh, wir teilen uns erst eine Flasche, damit du dir dann eine eigene holst. Ja, okay. okay. Sehr gut, okay. Hört es staunen Plan an. Ja, machen wir so, oder? Ja, okay. Ja, ja kommt mir auch, kommt mir auch zugute. Ja, finde ich gut. Sauber. Abgemacht. Ja, ja, abgemacht und ausgemacht, ne? Ja, hat mich äh, wie immer gefreut. Absolut. Und in diesem Sinne. Wollen wir den Zuhörer, den vier Beschäftigten, nicht weiter aufhalten. Ne, damit er jetzt auch sein äh, eigenes Gläschen äh, Pod Escape 15 Sherry Cask probieren kann. Na, das hätte er ja wahrscheinlich hoffentlich gemacht
1: und sich dazu den Podcast
0: angehört. Ja, aber vielleicht möchte der geneigte Hörer jetzt das zweite Glas in Ruhe trinken. Ah,
1: hm? und dann wünschen wir natürlich einen. Ähm,
0: naja, jetzt wollte ich fast sagen guten Appetit, aber das. <lacht> wir sagen Slanche, vielen Dank fürs Zuhören und auf wiederhören. Ciao ciao.